0: Tu Palabra, como dice mi hermano, aparta, Señor, la carne, que Tu Espíritu descienda sobre nosotros, Padre, que recibamos Tu Palabra con poder, con santidad, con gozo, con entendimiento, Señor. Gracias te damos, trae sanidad, trae convicción, trae ánimo, trae reprensión, trae corrección, trae esperanza, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Nos sentamos. Estamos en el Libro de Números. El pueblo de Dios estaba en las llanuras de Moab, al este del río Jordán, frente a Jericó, listos para entrar a la tierra prometida. Moisés, antes de partir hacia Dios, Dios lo estaba llamando, recibe instrucciones de Dios para dar al pueblo. De acuerdo al mandato de Dios, él dio esas instrucciones. En esas instrucciones habló de que... El libro de Números, capítulo 31. En esas instrucciones... Eh, eh, hablaron de los votos, hablaron de los sacrificios, eh, también recibió instrucciones sobre eh, comisionar a Josué como el nuevo eh, dirigente del pueblo de Israel, bajo la, la, la dirección de nuestro Señor. Y vimos eh, de que el Señor pues ya estaba por, por llevarse a Moisés. Dentro de las últimas instrucciones que el Señor le da, le da la instrucción a Moisés de vengarse de los madianitas. Y ya habíamos estudiado lo que había ocurrido. Balak, que era rey de los moabitas, tenía miedo al ver lo que el Señor había hecho a través de Israel contra los amorreos. Y a través de ese miedo mandó a llamar a Balak, a Balam, que estaba en Mesopotamia, varios cientos de millas de lejos. Lo mandó a llamar para que maldijera al pueblo de Israel. Pero el Señor no maldijo al pueblo de Israel. Además, dijo, ¿cómo maldeciré? Dijo Balam, a quien Dios ha bendecido, a quien Dios no ha maldecido. Dios ha bendecido a su pueblo y Balam no pudo maldecir al pueblo de Israel. Es más, bendijo al pueblo de Israel. Entonces, eh, Balak se enojó y Balam se regresó, pero al regresarse... Volvió a, a, a platicar con los a, eh, con los madianitas perdón, y volvió a platicar con ellos y le dijo sabes el Señor no me permite a mí maldecir al pueblo de Israel, pero si tú envías a tus hijas, o sea si el pueblo de los madianitas envían a las mujeres atractivas de ahí al desierto, cerquita, van bailando, etcétera, y las atraen a los hombres a que ofrezcan sacrificios a nuestros dioses falsos, entonces el Dios de ellos se va a enojar contra el pueblo de Israel y los va a juzgar, y así los van a destruir. Y así hicieron, los eh, madianitas enviaron a sus mujeres y los hombres cayeron en adulterio, cayeron en fornicación, eh, se unieron a estas mujeres, cayeron en idolatría, eh, se unieron porque sus cultos eh, religiosos eran cultos paganos, eran cultos sexuales, y adoraban a dioses falsos. ¿verdad? Entonces, a través de esto, Dios mandó plagas y mató a 24 mil personas de los israelitas. Bueno, Dios le dijo en ese entonces a Israel de que se iban a tener que vengar de los eh, madianitas por lo que habían hecho. Y al poco tiempo, el Señor manda esa venganza. Aquí es donde dice, entonces, capítulo 31, versículo 1, habló Jehová a Moisés diciendo, «Toma venganza completa sobre los madianitas por los hijos de Israel. Después serás reunido a tu pueblo». Aquí hay mucho que estudiar, hermanos. Parece increíble este este capítulo, está lleno de cosas. Primero vemos que Dios le dice a Moisés, «Toma venganza completa sobre los madianitas». Dios le había dicho al pueblo de Israel que se tenían que vengar de los madianitas. Pero no se vengaron hasta que Dios lo dijo. ¿Por qué? ¿La venganza de quién era? La venganza era del Señor. No era cuando los israelitas dijeran, nos vamos a vengar hoy. Murieron 24 mil de los nuestros culpa de este engaño. No, fue cuando Dios les dijo, ahora van a ser ustedes mis instrumentos de venganza. Ahora se van a vengar de los madianitas. Y aquí tenemos una oportunidad de estudiar lo que dice Pablo en el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 14. Voy a ir rápido, hermanos, así que si gusta, tomen nota, porque voy a ir bien rápido en las Escrituras. Más que nada vamos a estar en el libro de Números, capítulo 31, ahí vamos a ir versículo por versículo. Pero en Romanos, capítulo 12, versículo 14, dice el Señor a través de Pablo, «Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis». Estamos hablando que la venganza le pertenece a Dios, no nos pertenece a nosotros. Y acá Pablo nos está diciendo, si os persiguen, no maldigas a esas personas. No dice, déjate que te agarren y te apedreen, no dice eso. Pero dice, no los... no los eh, Maldigáis, bendecidlo. Entonces, si a ti te maldicen en el trabajo, porque tal vez tú buscas al Señor, o porque tal vez tú no robas, o porque tú no te vas con las personas y te emborrachas, si te maldicen, ten cuidado bendícelos ora por ellos eso es lo que el Señor nos dice eso no es lo que la carne nos dice por eso el Señor nos los tiene que decir versículo 17 dice nunca paguéis a nadie mal por mal nunca paguéis a nadie mal por mal quiere decir que entonces vamos a dejar que nos aplasten mira, nada menos eh, le estaba contando a mi hijo yo fui al correo eh, este sábado porque mandé unos paquetes de el Vela, eh, para para el campo misionero y me estaban cobrando más y realmente era aquello de que, pues, ellos no estaban seguros eh, cómo mandar las cosas. Yo les decía cómo querían. pero pues, no estaban seguros y entonces me iban a cobrar más. Y yo demandé de que, por favor, eh, estuvieran seguros. si tuvieron que ir a llamar al gerente con mucho respeto, hice, Pues tuvieron que llamar al gerente y se dieron cuenta que estaba en lo correcto. Entonces tenemos canales legales para hacer las cosas respetuosamente. Pero no estamos hablando de eso. Estamos hablando de que si te empiezan a hacer mal... ¿Me entiendes? Si te están haciendo mal con un propósito, eh, tú tienes que no devolver mal con mal, sino orar por esas personas. ¿Verdad? En, en otras palabras, si ahí en ese, en esa, en ese lugar las personas hubieran tomado animosidad contra mí porque estamos llevando material cristiano, lo que el Señor me obliga y me manda a hacer no es a tomar venganza contra ellos, sino a orar por ellos. ellos. Pero por supuesto cuando estamos tratando con el mundo tenemos el derecho de usar los canales legales para lograr las cosas correctas, ¿verdad? Dice, nunca paguéis a nadie, mal por mal, respetad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto de vosotros dependa, estad en paz con todos los hombres. Amaos, nunca os venguéis vosotros mismos, sino dad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Pero si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, y si tiene sed, dale de beber, porque haciendo esto, carbones encendidos amontonará sobre su cabeza. No seas vencido por el mal, sino vence con el bien el mal. En otras palabras, si tu enemigo... Eh, te está tratando de, de, de hacer daño y él ahora está con hambre, entonces ayúdale. ¿Por qué? Porque de esa manera vas a destruir a tu enemigo, vas a ganar un amigo. Eso es lo que nos está diciendo el Señor, vas a convertir su corazón a través de ese testimonio. Hay muchas personas de que son eh, enemigos del Evangelio y no los vas a ganar muchas veces con predicación, los vas a ganar únicamente con amor no con la predicación por eso el Señor dice eso no seas vencido eh, con el mal sino vence con el bien el mal ahora mira que hay un día de venganza dice el Señor mía es la venganza yo pagaré en otras palabras el Señor está teniendo paciencia porque el Señor no quiere que tú muestres venganza, porque la venganza del hombre es inmediata, el hombre se quiere desquitar, el hombre no está pensando en la otra persona. Dios en su misericordia es paciente y Él espera hasta que entonces tiene que dar la venganza. Pero Él está buscando que haya arrepentimiento. Ahora, vemos entonces de que el Señor dice, mía es la venganza. Y al pueblo de Israel le dijo en su debido tiempo, a vengarse, a destruir a los madianitas. Pero hay otra cosa, ¿qué pasó primero? antes de que Dios mandara la venganza contra los madianitas, ¿a quién enjuició Dios? ¿a quién juzgó Dios? ¿a quién le mandó la plaga? ¿a los madianitas o a los israelitas? a los israelitas ¿cuántos murieron? 24.000 mil que, madianitas o israelitas ¿en dónde empieza el juicio de Dios? en su pueblo ¡wow! ahí vemos el ejemplo y en primera de Pedro, hermanos tomemos nota en 1 Pedro capítulo 4 versículo 12 dice Pedro amados no os sorprendáis del fuego de prueba que en medio de vosotros ha venido para probaros no os sorprendáis 1 Pedro 4 12 voy rápido hermanos porque quiero alcanzar parte de lo que tenemos que estudiar hoy no os sorprendáis del fuego de prueba es un fuego de prueba no dice la incomodidades, las incomodidades las pruebitas que van a tener es un fuego el fuego quema te has quemado con el fuego Has tocado una palangana, una, una olla que está en el fuego y sin querer la tocas. La vez pasada estaba queriendo chequear el, el aceite del carro y se me tocó el, ¿cómo se llama esto? El, el puño con, con el metal, que, ahí nomás estoy. Pero me quemó fácil. El, el fuego quema, el calor quema. Y dice, no os sorprendáis, no te sorprendas, hermano, si la prueba tuya como cristiano es un fuego, no te sorprendas que en medio de vosotros ha venido para probaros como si alguna cosa extraña os estuviera aconteciendo. Antes bien, en la medida en que compartís los padecimientos de Cristo, regocijaos para que también en la revelación de su gloria os regocijéis con gran alegría. Hermanos, en la medida en que compartir los padecimientos de Cristo, vamos a participar de los sufrimientos de Cristo. ¿Cómo? Cristo fue abandonado en la cruz. Pablo fue abandonado por sus amigos. Pablo fue abandonado por, por los hermanos. Y a él le tocó estar solo en su defensa. Pero él proclamó el Evangelio. No es que fue bien lo que hicieron sus hermanos o sus hermanas en Cristo. Pero a veces el Señor permite momentos donde estamos solos. ¿Por qué? Porque así está... Probando nuestra fe, y así Él está purificando nuestro corazón, y así nos estamos identificando con Jesucristo. Tal vez vas a recibir desprecio, tal vez vas a perder oportunidades en tu trabajo, porque estás buscando al Señor, estás buscando caminar en rectitud. Y dice, cuando tú estás haciendo eso, cuando tú sufres por buscar caminar en rectitud, cuando tú sufres el desprecio, cuando tú pierdes oportunidades por hacer el bien, cuando tú eres malentendido por hacer las cosas del Señor, cuando tú recibes golpes de quien no deseas golpes, cuando buscas amar al Señor, estás compartiendo los padecimientos de Cristo. Y dice, «Si sois vituperados, si sois insultados por el nombre de Cristo, dichoso sois, pues el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre vosotros». Quiere decir que cuando tienes el Espíritu Santo, hay veces personas que van a ser contrarias a ti, porque tienes al Espíritu Santo en tu corazón. Te oyen alabar al Señor, y ya se ponen enojados. Te oyen, te ven en la mañana tal vez con el corazón gozoso, y ya empieza ese ese ataque». Ciertamente por ellos él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Luego dice que de ninguna manera sufre alguno de vosotros como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entrometido, pero si alguno sufre como cristiano, que no se avergüence. En otras palabras, si a ti te van a votar del trabajo porque a la hora del trabajo te pones a compartir veinte minutos, treinta minutos con alguien, pues no es sufrir como cristiano. Porque el cristiano tiene que dar un buen ejemplo, y si te están pagando por trabajar, no te están pagando para que uses ese tiempo predicando. Entonces ocupa ese tiempo trabajando. Pero si cuando termina el trabajo, tú te vas a la hora, al lugar de lunch... A, donde, a la cafetería, y tienes el tiempo libre, y ahí empiezas a compartir, y ahí te empiezan a perseguir. Entonces sí, estás sufriendo como cristiano, y dices, si sufres como cristiano, no te avergüences, sino que como tal, el que sufre glorifique a Dios. Pues es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Versículo 17, hermanos, es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Hermano, qué interesante, eso cómo va en contra de pensamiento positivo. Hablábamos de pensamiento positivo con un hermano ayer. Bueno, el pensamiento positivo es Cristo, porque el cristiano está llamado a sufrir. Si pensamiento positivo quiere decir que no estamos llamados a sufrir, estamos equivocados. El cristiano está llamado a sufrir. Allá en Bristol está aquella templo tan grande como catedral. Universal, ¿verdad?, que dice, pare ya de sufrir. Acá dice, si alguno sufre como cristiano, es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. En la medida en que compartir los padecimientos de Cristo, ¿acaso Cristo no sufrió? Cristo sufrió todo el tiempo. Cristo sufrió, tuvo que tener una gran paciencia con los doce apóstoles. ¿verdad?, que hasta querían llamar fuego y destruir a un pueblo, y, y pues no, no, no estaban pensando, y estaban buscando quién iba a ser el más grande entre ellos, en vez de servir. Dice, es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios, y si comienza por nosotros primero, nosotros, pa, aquí está Pedro diciendo, si comienza por nosotros, Pedro se estaba dando cuenta que él estaba recibiendo juicio purificador de Dios hermanos, si eres cristiano vas a sufrir juicio purificador de Dios y vamos a ir a algunas partes muy interesantes y si el justo con dificultad se salva ahora, si, el, si se comienza por nosotros primero ¿cuál será el fin de los que no obedecen el Evangelio de Dios? imagínate el fin de los que no obedecen el Evangelio nosotros vamos a recibir juicio purificación por fuego del Señor pero los que no obedecen el Evangelio van a recibir el fuego eterno una condenación eterna y luego dice si el justo con dificultad se salva ¿Qué será del limpio y del pecador? Si el justo, ¿con qué se salva? Con dificultad. Y tú dices, no, pero si es sencillo, yo creí que era por fe, yo creí que era por gracia. Es por gracia, por medio de la fe, pero con dificultad. Explícame eso. Muy sencillo. Mira, es muy fácil decir, yo te recibo, Señor, con los labios. Otra cosa es que eso refleje lo que realmente hay en el corazón. Porque no es simplemente decir, Señor, yo te recibo como Señor, es realmente mean what you say. En otras palabras, que lo que tú dices, de veras lo dices. Que cuando tú vienes y le dices al Señor, yo te recibo de corazón, de veras lo has recibido en tu corazón.
1: Y la prueba va a
0: ser de que el Señor te va a permitir pasar por muchas dificultades. Y si tú no lo has recibido de corazón, mira, te vas a lavar las manos y te vas a volver como el perro vuelve al vómito, como el cerdo vuelve, vuelve al, al lodo. Hermano, qué fuerte me habla. Es la palabra del Señor. Lo puedes buscar. Si tú has recibido a Cristo de corazón, Él te va a sostener en las dificultades. Porque, ¿sabes? No solo es difícil, es imposible, aparte de la gracia de Cristo. Si tú vienes a Cristo... Tú no vas a llegar al reino de los cielos si no es por la gracia de Cristo Jesús que te va a sostener a través de las pruebas. Por tú mismo no vas a poder. Y lo único que te va a sostener es Cristo en el corazón que de veras dijo, Señor, yo me humillo, Tú eres Señor de mi vida. Ahí está. Esa es la fórmula. Entonces, si tú recibes a Cristo, Él te va a pasar por dificultades. ¿Por qué? Porque Él tiene que trabajar en ti. Él tiene que hacer que tú seas un siervo humilde. Él tiene que quitar de ti lo que no sirve. Él tiene que probar que tú eres un verdadero hijo de Dios. Por consiguiente, los que sufren conforme a la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador, haciendo bien. Hermanos, vete a Hebreos 5... Versículo 7 dice, Cristo en los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librarle de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente y aunque era hijo, aprendió obediencia por lo que padeció. A través de lo que sufrimos, vamos aprendiendo obediencia a Dios. Es muy fácil decir yo soy obediente a Dios y lo único que tienes que hacer es venir a la iglesia sentarte, alabar y cantar y ya estuvo. Sería muy fácil, pero no es así nomás. Vas a tener que probar y vas a tener que aprender obediencia en el fuego de prueba que el Señor tiene para todos sus hijos. Según de Corintios 1.5 dice la palabra del Señor, «Porque así como los sufrimientos de Cristo son nuestros en abundancia», Así también abunda nuestro consuelo por medio de Cristo, hermanos. Si tú estás en Cristo, van a abundar los sufrimientos, pero va a abundar el consuelo. El consuelo de Cristo, no el trago. No de otras cosas, sino el verdadero consuelo de Cristo. Pero si somos atribulados es para vuestro consuelo y salvación, dice Pablo. En otras palabras, hay un propósito para el sufrimiento. Y dentro de ese sufrimiento debemos demostrar paciencia con aquellos que se oponen a nosotros. Pedro dice el Señor no se tarde en cumplir su promesa, sino que es paciente para con vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Entonces Dios no envía su venganza inmediatamente porque quiere que el mundo venga al arrepentimiento. Y a Él le corresponde decidir cuándo y en qué momento y cómo Él da la venganza. No a nosotros. Nosotros debemos de orar por los demás y por por los que nos persiguen, para que ellos vengan al arrepentimiento, porque nosotros no merecemos la gracia del Señor, es por su misericordia y su paciencia, y si somos hijos de Dios, también nosotros debemos de tener paciencia y orar por los que se oponen al Señor, y se oponen a nosotros por el Señor. Entonces vamos a Números 31, y luego vemos de que versículo 1 y 2 leímos de que habló el Señor a Moisés diciendo toma venganza, complete los madianitas hermanos, estas eran las primeras instrucciones de Dios a Moisés las instrucciones en medio de su camino o a punto de que se lo iba a llevar ¿en qué momento Dios le está dando esta instrucción a Moisés? ya se lo iba a llevar Moisés tenía 120 años a los 40 años dejó Egipto estuvo 40 años en Madián. Y después fue a recoger al pueblo de Israel y estuvo 40 años en el desierto, tenía 120 años. Al final de su vida Moisés dijo, ya, ya estuvo, me toca irme a Hawái, me toca ya jubilarme, que el Señor me dio una pensión y, y mis últimos años ya relajarme un poco, meditar en la palabra y ya tenerla tranquilo. Pero no fue así. Moisés peleó hasta el último minuto en la lucha del Señor. Y así lo vemos en los verdaderos siervos del Señor. ¿Ves? Chuck Smith. Sí está trayendo con mucha sabiduría a otras personas que vayan ocupando el espacio que él está usando. Porque pues ya su edad va, va avanzando y él sabe que pues él no va a esperar hasta que ya no pueda pensar, tiene que ir buscando personas que vayan ayudando. Vemos a Billy Graham, ¿verdad? Nombró a su hijo Franklin como director de lo que es, todo lo que es el, el Billy Graham Evangelistic Association. Pero ellas están, ahí están todavía ministrando, ahí están sirviendo en lo que pueden. Y así es, el, el, el siervo del Señor no se jubila, el siervo del Señor no toma vacación. Sí, puedes descansar, puedes tomarte una vacación para refrescarte, pero no espiritualmente. Estás en el Señor siempre. Bueno, versículo tres. habló Moisés al pueblo, solo digamos dos versículos, habló Moisés al pueblo diciendo, armad a algunos hombres de entre vosotros para la guerra a fin de que suban contra Madián para ejecutar la venganza de quién, de Jehová en Madián. Enviaréis a la guerra mil de cada tribu, de todas las tribus de Israel. Entonces se prepararon entre los miles de Israel, mil de cada tribu, doce mil hombres armados para la guerra. Y Moisés los envió a la guerra, mil de cada tribu, y a Fines, hijo del sacerdote Eleazar, a la guerra con ellos, con los vasos sagrados y las trompetas en sus manos para la alarma. E hicieron guerra contra Madián, tal como el Señor había ordenado a Moisés, y mataron a todos los varones. Y junto con sus muertos... Mataron a los reyes de Madián Ebi, Requem, Sur, Ur y Reba. Los cinco reyes de Madian también mataron a Espada, a Balaam, hijo de Beor. Vemos que Balaam había gozado ya sus tesoros, ¿verdad? Porque pues él logró eh, poner trampa al pueblo de Israel. No pudo profetizar contra el pueblo de Israel, entonces le puso trampa. Pero por un rato gozó honra. Por un rato gozó tesoros, pero ¿de qué le sirvió? La, la venganza del Señor vino contra él. Y lo mataron a espada, así como mataron a los enemigos del Señor. Y los hijos de Israel tomaron cautivas a las mujeres de Madian y a sus pequeños y saquearon todo su ganado, todos sus rebaños, todos sus bienes. Prendieron fuego a todas las ciudades donde habitaban y a todos sus campamentos y tomaron todo el despojo y todo el botín, tanto de hombres como de animales. Y trajeron los cautivos el botín... Y los despojos a Moisés, al sacerdote Eleazar y a la congregación de los hijos de Israel, al campamento en las llanuras de Moab, que están junto al Jordán, frente a Jericó. Vemos, hermanos, que mataron a los varones de los madianitas. ¿Por qué? Porque obviamente si los dejaban vivos, ellos iban a tratar de vengarse contra el pueblo de Israel. Entonces el Señor mandaba que mataran a los varones. Ese era el fruto del pueblo que se puso en contra de Dios. Tarde o temprano pagaron por eh, ponerse en contra del Señor. El Señor dice, el que no está conmigo está contra mí. El que no recoge conmigo desparrama. Se habían puesto en contra del Señor, en contra de las cosas del Señor, y habían traído tropiezo al pueblo del Señor. Y, el Señor, y, y cuando tú no estás con el Señor estás trayendo tropiezo. Estás trayendo tropiezo a otras personas espiritualmente. Y pues eh, viene la venganza del Señor, pero el Señor no quiere eso. Él viene, él está esperando el arrepentimiento. Trajeron los cautivos, el botín y los despojos a Moisés. ¿Por qué? ¿Por qué no se quedaron con los despojos directamente? Muy sencillo, Dios los había enviado a tomar venganza. Y esos despojos realmente le pertenecían a Dios, pues. Y los trajeron ante Moisés, ante los líderes, ante la congregación. Moisés y el sacerdote Eleazar y todos los jefes de la congregación salieron a recibirlos fuera del campamento. Moisés se enojó con los oficiales del ejército, los capitanes de miles y los capitanes de cientos, que volvían del servicio en la guerra. Y les dijo Moisés, «¿Habéis dejado con vida a todas las mujeres? He aquí estas fueron la causa de que los hijos de Israel, por el consejo de Balaam, fueran infieles a Jehová en el asunto de peor, por lo que hubo plaga entre la congregación de Jehová. Ahora pues matad a todo varón entre los niños, y matad a toda mujer» que haya conocido varón acostándose con él. Pero a todas las jóvenes que no hayan conocido varón acostándose con él, las dejaréis con vida para vosotros. En otras palabras, vemos acá de que Moisés no sólo dice, ¡Oh, qué bueno! Eh, trajeron despojos, trajeron eh, mujeres que podemos usar para servicio, para, para que nos ayuden o, trajeron oro, plata Moisés se enojó porque habían dejado con vida a todas las mujeres en otras palabras Moisés tenía sus ojos puestos en el Señor y teníamos ser los santo ¿por qué quería Moisés que mataran a las mujeres que no eran vírgenes? pues muy claro la mujer que no era virgen quiere decir que esa mujer había sido de trampa de anzuelo a los israelitas para cometer idolatría entonces merecían morir y si no habían servido como anzuelo, como trampa, habían conocido varón eh, madianita. Y pues podían vengarse el pueblo de Israel. Entonces Moisés dice: ¿Sabes? Hay que matar a todas las mujeres excepto a las vírgenes. Y eso es lo que les recomienda después. Ahora, pues, versículo 17: matada a todo varón entre los niños y matada a la mujer que haya conocido varón acostándose con él. Pero a todas las jóvenes que no han conocido varón acostándose con él, los dejaréis con vida para vosotros. Y vosotros acampad fuera del campamento por siete días. Todo el que haya matado a una persona y todo el que haya tocado a un muerto, purificados vosotros y vuestros cautivos el tercero y el séptimo día. Y purificaréis todo vestido, todo artículo de cuero y toda obra de pelo de cabra y todo objeto de madera. El Señor les está diciendo, no entras al campamento, eres inmundo. Has estado peleando, has estado matando, y el que toca a un muerto es inmundo ceremonialmente, esa es la palabra del Señor. Entonces dice, no entres, tienes que purificarte, tienes que lavarte el tercer día y el séptimo día, y también purifica tus vestidos. Versículo 21, entonces el del sacerdote Eleazar dijo a los hombres de guerra que habían ido a la batalla, este es el estatuto de la ley que Jehová ha ordenado a Moisés, solo el oro, la plata, el bronce, el hierro, el estaño y el plomo, todo lo que resiste el fuego pasaréis por el fuego y será limpio pero será purificado con el agua para la impureza. Mas lo que no resiste el fuego lo pasaréis por agua. Y el séptimo día lavaréis vuestra ropa y seréis limpio, después podráis entrar al campamento. Lo que vemos acá, hermanos, es de que el oro, la plata, todo lo que aguantaba el fuego, lo pasaban por fuego y después lo pasaban por el agua. ¿Se acuerdan que esa agua era bendecida en, la, en Yankipur? O sea, el día del. Uh, ¿Cómo se dice? el día de expiación, ¿verdad?, en hebreo es el Yankipur. Kippur. Entonces, eh, de las cenizas, del, del, del sacrificio que, que era sacrificado afuera, de esas cenizas eh, preparaban el agua eh, de bendición, del agua de la limpieza. Entonces vemos, hermanos, de que eh, las cosas las pasaban por el fuego, el oro, la plata, todo eso, y después las pasaban por el agua de purificación. Y las cosas que no aguantaban el fuego, porque era cuero, esto, el otro, no las quemaban, pero las pasaban por el agua de purificación. Y aquí hay una enseñanza, hermanos. Aquí hay bastante enseñanza. Una es que lo que el Señor pasa por el fuego, sus tesoros, ¿cierto? El oro, la plata, lo pasa por el fuego. Y sabemos que nosotros somos bautizados en fuego y en espíritu, dice el Señor. El Señor Jesucristo mismo nos dijo que seríamos bautizados en fuego y en espíritu. Verdad. Entonces sabemos de que el fuego son las tribulaciones. El Señor nos va a dar tribulaciones, nos va a pasar por tribulaciones para limpiarnos, para moldearnos, para hacernos humildes. Y también nos va a pasar por agua. ¿Cuál es el agua? La palabra del Señor. Necesitamos ser limpiados con la palabra del Señor. ¿Y a quién le está diciendo esto? Esto va para los que vienen de la batalla. Cuando estamos en la batalla espiritual, cuando estamos en las luchas del Señor... Cuando estamos peleando, cuando hemos venido a Cristo y estamos luchando, necesitamos las dos cosas. Necesitamos el fuego. El Señor sabe que necesitamos el fuego. Si tú estás sirviendo, el Señor sabe que necesitas el fuego para que te puedas seguir usando o para usarte mejor. Y necesitas la palabra del Señor. Necesitas venir y ser limpiado, porque estás luchando y te tiran flechas. Estás luchando y te tiran golpes. Y entonces el enemigo quiere, a través de esos golpes, a través de esas flechas, sembrar amargura. A través de sus golpes, a través de esas flechas, quiere sembrar en ti un espíritu de venganza. A través de esos golpes, a través de esas flechas, quiere sembrar en ti un espíritu negativo. ¿Y qué es lo que necesitamos? Ser lavados con la palabra del Señor, para poder seguir siendo útiles para el Señor. Otra cosa que vemos es que el Señor no pasa por el fuego el cuero, ni la ropa hecha de lana sino que solo la pasa por el agua. En otras palabras, el pasa por el fuego solo lo que soporta el fuego. Y de la misma manera, el Señor no nos hace pasar por ninguna prueba, que no está listo nuestra vida de soportar. En 1 Corintios 10:13 dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Y fiel es Dios que no permitirá que vosotros seáis tentados más allá de lo que podéis soportar. Primera de Corintios 10, 13. Sino que con la tentación proveerá también la vía de escape a fin de que podáis resistirla. Tú estás en una situación imposible y no te puedes ir de esa situación y estás ahí. El Señor te da la gracia. Y si no te da la gracia, te está dando la gracia para correr. Se la dio a José. Cuando la esposa de Potifar quería traerlo a un acto inmoral y de intimidad con ella, José corrió, salió huyendo, le dio la vía de escape, aunque terminó en la cárcel, pero el Señor tenía también la vía de escape de, ese, de esa situación. El Señor nos da la vía de escape. Luego vemos de que cuando habló el Señor a Moisés después de eso, diciendo, versículo 26, «Cuenta el botín que fue tomado tanto de hombres como de animales, tú con el sacerdote Eleazar y los jefes de las casas paternas de la congregación, y divide en mitades el botín entre los guerreros que salieron a la batalla y toda la congregación». O sea que todo el botín iba a ser dividido, entre los guerreros y el resto del pueblo. Usted dice, «Bueno, pero si solo nosotros fuimos a pelear». El Señor dice, bueno recuerda que fue mil de cada tribu, o sea, todas las tribus estuvieron ahí, todos dijeron presentes, pero el Señor no quiso mandar a todo el mundo, porque la victoria es del Señor, no del hombre. Pero por otro lado, aquí vemos de que todo el pueblo es participante, porque tal vez los guerreros fueron a pelear, pero las mujeres les cocinaron la comidita. Las mujeres estuvieron cuidando a los niños, estuvieron orando todo el pueblo. Y lo mismo acá, si, si vienen personas a Cristo Jesús eh, eh, a través del ministerio de esta congregación, eh, aquellos que ministran preparando las sillas, aquellos que ministran preparando boletines, aquellos que ministran orando, aquellos que ministran tocando puertas, aquellos que ministran predicando, aquellos que ministran viniendo y siendo una palabra, dando una palabra de ánimo a los demás, son los que merecen también decir... Eh, nuestro esfuerzo por la gracia del Señor ha traído esto y no, no un hombre una persona que viene al Señor no le pertenece a uno sino a Dios la gloria es al Señor y a toda su iglesia que el Señor ha usado para lograr eso a veces viene alguien y predica ya recibió a Cristo y, y crees que es el predicador no imagínate la cantidad de personas que han llegado a ministrarle a esa persona aquí allá y, y lo que el Señor ha usado hasta que llegue el momento de cosechar es toda la iglesia. Y bueno, le dice el Señor, mira, divide en mitad el botín entre los guerreros que salieron a la batalla y toda la congregación, y toma un tributo para el Señor de los hombres de guerra que salieron a la batalla. Uno por cada quinientos, tanto de las personas como de los bueyes, de los sanos y de las ovejas. Toma la mitad de ellos y dáselo al sacerdote Eleazar como ofrenda al Señor. Y de la mitad de los hijos de Israel, tomarás uno de cada cincuenta, de las personas, de los bueyes, de los anos, de las ovejas, de cualquier animal, y los darás a los levitas que guardan el tabernáculo del Señor. En otras palabras, agarraban todo. Acuérdese que habían dejado vivas a las mujeres vírgenes. ¿Qué quería decir cuando decía, entreguen? Entonces, separaban los grupos. Aquí está una mitad, aquí está la otra mitad. Y de esta mitad agarraban uno de cada quinientos, de la mitad que le correspondía a los guerreros agarraban uno de cada quinientos y se los daban a sacerdocio a todos los sacerdotes ¿qué iban a hacer con las mujeres? ¿sacrificarlas? no iban a servir como sirvientas del templo iban a servir como esposas si algún sacerdote se quería casar con ella pero iban a estar al servicio de los sacerdotes y la otra mitad le correspondía a toda la congregación y de ahí de cada cincuenta iban a agarrar uno ya sea de ganado o de personas y se las iban a dar a los levitas acuérdense que habían más levitas que sacerdotes los sacerdotes eran parte de los levitas, pero había más levitas que sacerdotes que están dedicados al templo, y a ellos también les correspondía su parte. Y era enorme. Si vemos el botín, en versículo 32 dice que de los hombres de guerra habían tomado... Del despojo eran cinco mil ovejas, dos mil cabezas de ganado, 71 mil asnos, dos mil mujeres que no habían conocido varón. Imagínate todo, toda la, todo el despojo, cinco mil ovejas que ellos no habían alimentado, que ellos no habían tenido que cuidar. Casi 700 mil ovejas, solo para ellos que habían agarrado. Imagínate qué despojo los tesoros que habían agarrado que ellos no habían, se habían preocupado por crecer ni nada y acuérdate, habían salido de Egipto al año después de haber estado en Sinaí ya estaban para salir a la tierra prometida y prácticamente si ellos no se hubieran atrasado si ellos no se hubieran revelado no hubieran estado 40 años en el desierto y hubieran agarrado todos estos despojos pero les tocó los 40 años después ¿por qué? porque murmuraron se quejaron esto y el otro y entonces todos los que murmuraron murieron en el desierto, pero estos jóvenes entraron y ellos agarraron todo este despojo. Fíjate qué hermoso, a su debido tiempo, no nos cansemos, perseveremos, no murmuremos. A su debido tiempo el Señor tiene grandes despojos para nosotros, tiene grandes bendiciones para nosotros. Según de Timoteo 2 versículo 1 dice tú pues hijo mío fortalecete en la gracia que hay en Cristo Jesús no te vas a fortalecer en eh, cosas del mundo no échate un ice cream así te vas a calmar échate un cafecito y ahí va a estar bien no necesitas la gracia del Señor la batalla es dura hermanos versículo 3 sufre penalidades conmigo mira esa iglesia que pone afuera pare de sufrir está contradiciendo a quién la palabra del Señor aquí dice sufre penalidades conmigo como buen soldado de Cristo Jesús y se podrán llenar las iglesias muchas veces donde se te enseñan estas cosas de que pare de sufrir y esto y el otro y todo va a estar bien no, hermano, va a estar bien a su debido tiempo cuando el Señor venga, pero vas a pasar por sufrimiento. Ningún soldado en servicio activo se enreda en los negocios de la vida diaria a fin de poder agradar al que lo reclutó como soldado. Versículo 7, considerá lo que digo, pues el Señor te dará entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo resucitado entre los muertos. Cristo sufrió, Cristo murió, resucitó, gloria a Dios. Pero antes de resucitar murió y dice el Señor, acuérdate lo que digo pues el Señor te dará entendimiento. Acuérdate de Jesucristo, él murió colgado en la cruz. Y nosotros no somos más para no merecer eh, sufrir. Acuérdate de Jesucristo por el cual sufro penalidades hasta el encarcelamiento como un malhechor, pero la palabra de Dios no está presa. Cuando estés sufriendo, cuando estés despreciado, cuando estés tal vez eh, en una situación difícil, acuérdate que te podrán atacar a ti, pero la palabra del Señor no la pueden encarcelar. Busca honrar al Señor con tu vida, porque ahí va el poder de la palabra del Señor. Por tanto, dice Pablo, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que también ellos obtengan la salvación que está en Cristo Jesús, y con ella la gloria eterna. Versículo 5, capítulo 2, versículo 5, dice, «El que compite como atleta, atleta no gana el premio si no compite de acuerdo con las reglas». Hermanos, las reglas son que el tesoro y la vida eterna la recibimos ahora porque es Cristo Jesús, pero los sufrimientos se van a ir hasta que el Señor venga y nos saque de este mundo. Esa es la regla del Señor. Pero mira lo que dice, el que compite como atleta no gana el premio si no compite de acuerdo con las reglas. Ayer un rato me senté en la televisión viendo un programa con mi hijo, la Copa Stanley. ¿Alguien la vio a la Copa Stanley? ¿Nadie vio acá a la Copa Stanley de hockey? Me senté un rato. Es un campeonato de hockey en el hielo. Y al final ganó el equipo de Colorado, ¿verdad? Me sentí un ratito. Y ahí sale cada uno de los jugadores con la Copa. Así era grande. De plata. De más de treinta libras. Y lloraban estos hombres musculosos que los ves pegándose unos golpes, eh, porque es en el hielo, ¿no? Te pegas unos, te quiebras todo, y allá los ves, y estaban llorando. Con lágrimas y besando la copa. Y mi Dani se sorprendía porque realmente yo de corazón lo decía, Dani. Yo decía, ¿y por qué? ¿Por qué tanta emoción? Pues yo me acuerdo antes, cuando jugábamos básquet en la en, en escuela, olvídate, te escapabas a matar por tu equipo. Y cuando ganaba tu equipo, te parabas patas arriba, por las orejas, te hacías de todo. Pero ahora en el Espíritu yo veo a estos hombres grandes, y estaban ahí con la gran copa, y se paseaban por el hielo, besaban la copa, y lloraban, y decía... Pero ni es de ellos, porque no la pueden tener en su casa. Y si la tuvieran en su casa, ¿qué puede hacer esa copa cuando ellos se sientan solos? ¿Qué puede hacer? Acariciarlo, decirle, Peter, no tengas miedo, te vamos a abrazar o, o darle afecto y cariño. ¿O qué puede hacer esa copa cuando está quebrado económicamente? si sí, además no es tuya y qué puede hacer esa copa cuando te mueras o si te enfermas realmente me pareció ridículo realmente te estoy hablando de corazón yo vi a estos hombres llorar y, y, y voltear y iban como que si estaban en un acto religioso y besaban esa copa y había una emoción y había una intensidad en ese lugar y la gente saltaba y parecía, a mí me parecía estúpido. Y esa la, mucha gente nos ve a nosotros levantar las manos a un Dios que vive y sentir gozo y soltar lágrimas por el amor de un Cristo que ha muerto porque nos ama a pesar de nuestros pecados. Y el mundo dice, esos son fanáticos, están locos. Dime a mí quién está loco. Palabra fiel es esta, dice 2 Timoteo 2.11. Si morimos con Él, también viviremos con Él. Si perseveramos, también reinaremos con Él. Si perseveramos, también reinaremos con Él. O sea que no solo quiere decir de que si tú dijiste, te recibo, Señor, en una cruzada. La prueba de que lo has recibido en tu corazón es que vas a perseverar. Y si lo has recibido, vas a perseverar por el poder del Señor. Si le negamos, Él también nos negará. No, pero yo recibí a Jesús allá en, en el estadio de Anaheim, y pues ahí, ahí lo recibí, pero después lo negaste, ¿y de qué te sirve? Si lo negamos, Él también nos negará. Y si tú vives en pecado, pues estás pateando la sangre de Cristo Jesús, y nomás te espera la ira del Señor. Bueno, puedes leer... Del 32 al 47, donde vemos la división del botín. Entonces los oficiales, en versículo 48, que estaban sobre los miles del ejército, los capitanes de miles y los capitales de cientos, se acercaron a Moisés y dijeron a Moisés: Tus siervos han levantado un censo de los hombres de guerra que están a nuestro cargo y ninguno de nosotros falta. Habían matado miles de madianitas y ¿cuántos habían muerto del pueblo del Señor? Cero, ni uno. La batalla, ¿quién la había peleado realmente? la había peleado el Señor. Y dice, por tanto hemos traído al Señor como ofrenda lo que cada hombre ha hallado, objetos de oro, pulseras, brazaletas, anillos, pendientes y collares para hacer expiación por nosotros ante el Señor. Mira que los hombres dicen, no nos falta ni uno. Por tanto, hemos traído al Señor ofrenda. La ofrenda es resultado de un corazón Forzado o agradecido? Agradecido. Tú, sabes, ahí te están diciendo muchas veces en la iglesia, tienes que dar, tienes que dar, que no sé, si, si tu corazón no está agradecido no vas a dar. Tú vas a dar de agradecimiento. Ese es lo que el Señor desea, el corazón agradecido. No el corazón que da a la fuerza, sino el corazón que da por agradecimiento que cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. La persona agradecida está alegre. Y entonces tú vas a dar, y esa es la ofrenda que el Señor quiere, con un corazón agradecido. La otra cosa que vemos, hermanos, ponte a pensar, la palabra del Señor no está ahí por casualidad, dice, "Por tanto, hemos traído al Señor como ofrenda lo que cada hombre ha hallado." ¿Qué es lo que trajeron? Objetos de plata, de cobre, ¿de qué material trajeron los objetos? Trajeron lo mejor, objetos de oro. ¿Y para qué los trajeron? ¿Para hacer qué? Expiación. La expiación habla de qué? Cubrir pecado. ¿Cómo es posible? ¿Por qué pensaron en el pecado? ¿Sabes qué pasó? Ellos fueron y pelearon. Vencieron al enemigo. No murió ni uno de ellos vieron cantidad de ganado, de ovejas, de oro, de plata, y cuando vieron toda esa bondad, dijeron, no merecemos esto, si somos pecadores. Señor, perdónanos. Fue lo que Pedro hizo. Cuando el Señor le dijo, tira la malla, y la tiró y salió llena de peces, el Señor, eh, Pedro se arrodilló y le dijo, Señor, apártate de mí, que soy pecador. Vemos entonces que la persona que ve la gracia del Señor, experimenta la gracia del Señor, reconoce su pecado y camina más en santidad. ¿Cierto? ¿Qué, ¿Qué nos enseña esto? Que caminar en santidad no nos corresponde a la carne, sino acerquémonos al Señor. Busquemos del Señor y recibamos las bendiciones del Señor y Él nos va a hacer caminar en santidad. Moisés y el sacerdote Leazar recibieron de ellos el oro y toda clase de objetos labrados, y el total del oro de la ofrenda que ellos ofrecieron a Jehová, de los capitanes de miles, de los capitanes de cientos, fue de 16.750 de ciclos, o sea, 400 libras, hermanos, de oro. ¡Wow! Los hombres de guerra habían tomado botín cada hombre, algo para sí mismo le entregaron todo al Señor. Moisés y el sacerdote Eleazar recibieron el oro de los capitanes de miles y cientos, y lo llevaron a la tienda de reunión como memorial para los hijos de Israel delante de Jehová. Hermanos, la batalla la peleó Jehová. Hermanos, es la, la misericordia del Señor la que los trae al arrepentimiento. Por eso entendemos ahora que el Señor dice, no os venguéis porque entonces nosotros vamos a vengarnos del medio mundo en vez de permitir que el Señor los traiga al arrepentimiento. Vamos a pararnos y a cerrar en oración. Padre Santo, venimos ante Ti. Te damos gracias por Tu Palabra, Señor. Yo te ruego, Padre Santo, que entendamos la necesidad que tenemos de buscar de Ti y de recibir Tu Palabra que nos limpie, que transforme nuestra manera de pensar, que transforme nuestra manera de sentir. Yo te ruego, Padre Santo, de que Tú trabajes en nuestras vidas. Y, Señor, yo te ruego que nos bendigas enormemente. Nos has bendecido mucho, pero que nos sigas bendiciendo mucho y que nuestros ojos puedan ver Tus bendiciones, aún a través del fuego que Tú permites para trabajar en nuestras vidas. Para que, Señor, el mundo al ver se den cuenta que nuestra fe no es una religión de hombres, no es invento, no es por temor a otros hombres o engaño, pero es una fe viva, Señor, que viene del consejo de Tu Palabra y de Tu amor. Padre Santo, derrama Tu Espíritu Bendice nuestros hogares, bendice nuestras vidas, bendice nuestra congregación, bendice este lugar, bendice las actividades que tenemos esta semana y las siguientes. Ayúdanos a caminar en unidad, en humildad, y poniendo nuestros ojos en Cristo Jesús, y esperando, Señor, esa esperanza viva, Señor, que debemos de tener, de que pronto, Señor, nuestra labor no es en vano, pero cosecharemos para vida eterna. Padre, te lo rogamos en nombre de Cristo Jesús. Amén.